0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Lukas Kapitel 13, die Verse 34 und 35. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch überlassen. Ich sage euch aber, ihr werdet mich nicht sehen, bis die Zeit kommt, dass ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Soweit unser Text. Der Kontext der Geschichte ist, dass Jesus ja auf dem Weg ist nach Jerusalem. Wir haben über den großen Plan gesprochen im letzten Podcast und Jesus wusste sehr genau, dass sein Weg ihn nach Jerusalem führt und dass er dort am Kreuz auf Golgatha sterben muss. Und hier richtet er nochmal eine Botschaft an die Stadt wie an eine Person, wie an einen, ja, an einen lebendigen Menschen. Und das ist oft so gewesen im Alten Testament, dass Gott nicht nur zu Personen gesprochen hat, zu einzelnen Individuen, sondern auch zu Stämmen, zu Städten, ja sogar zu ganzen Nationen. Gott hat einen Plan, nicht nur mit dir persönlich, nicht nur mit mir persönlich, nicht nur mit Einzelpersonen, sondern auch mit Städten, mit Nationen. Und hier wird Jerusalem direkt angesprochen. Und hier wird Jerusalem ja, auf eine melancholische Art und Weise eigentlich getadelt, die da tötet die Propheten. Und steinigt, die zu ihr gesandt sind. In der Geschichte des Volkes Israels war es oft so, wenn wir zum Beispiel den Propheten Jeremia lesen, dass Gott Propheten gesandt hat, um das Volk ähm, zurückzuholen auf den richtigen Weg. Das Volk Israel ist oft in Götzendienst verfallen, hat andere Götter angebetet, hat sich gegen Gott versündigt und sich von Gott abgewandt. Und dann hat Gott sich Propheten erwählt. Propheten waren Menschen, die Gott erwählt hat. Und denen er eine Botschaft gegeben hat, die sie an das Volk Israel weitergeben sollten. Vielleicht, und auch an andere Völker. Und diese Propheten, die wurden sehr oft abgelehnt. Und hier spricht Jesus davon, dass Jerusalem Propheten sogar getötet hat, gesteinigt hat und abgelehnt hat. Und letzten Endes, wenn wir die Geschichte zu Ende lesen in den Evangelien, was mit Jesus passiert ist in Israel, in Jerusalem, dann haben sie auch da den größten Propheten, den es im Universum jemals gab, nämlich Jesus Christus selber, der auch mit einer Botschaft von Gott gekommen ist, kehrt um zum Vater. Auch den haben sie abgelehnt. Und dann verheißt er ihnen ja, ein Gericht, das eigentlich ein sehr schreckliches Gericht ist, nämlich, dass er sich zurückziehen wird. Ich sage euch aber, ihr werdet mich nicht sehen. Euer Haus wird euch überlassen werden oder eigentlich öde oder einsam überlassen werden. Was bedeutet das? Jerusalem ist selbst verantwortlich jetzt für das Haus, also für die Stadt. Jeder Einzelbewohner ist selbst verantwortlich. Gott übernimmt nicht mehr die Verantwortung. Jesus ist nicht mehr sichtbar. Ihr werdet mich nicht mehr sehen. Sie haben ihre Chance gehabt. Und dann gibt es aber noch einen hoffnungsvollen Vers. Bis die Zeit kommt dass ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das ist eine sehr, sehr ernste Botschaft an Jerusalem und eine sehr traurige Botschaft auch. Und manchmal ist es so, dass wir selber, wenn wir uns von Gott abgewandt haben, wenn wir in die Sünde gelaufen sind, manchmal die Botschaft, die er uns gibt, nicht hören. Und vielleicht zieht er sich dann ein Stück weit zurück und wir merken, der Segen ist irgendwie weg. Aber wenn wir die Botschaft sprechen, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, und das ist Jesus Christus selber, ich glaube, dann wird er wieder da sein, dann wird er wieder mit seinem Heiligen Geist gegenwärtig sein. Gott nimmt Sünde sehr, sehr ernst. Er nimmt das, was sie getan haben in Jerusalem, sehr, sehr ernst. Gott hat immer wieder Gericht angekündigt, aber er hat auch immer wieder eine Gnadenbotschaft angekündigt, dass er das Herz des Volkes gewinnen möchte, dass er sie eigentlich erretten möchte. Sein Plan ist eigentlich nicht, dass wir in ein Gericht hineinkommen. Aber am Ende des Tages wird die Welt, so wie sie jetzt besteht, in ein großes Gericht kommen. Davon spricht die Offenbarung sehr klar. Die Menschen werden mehr in Finsternis sinken, als wir uns das vorstellen können. Diese Botschaft ist auch heute sehr, sehr real. Was können wir tun, wenn wir eine solche Botschaft hören? Wir können, wie auch einzeln damals, die Entscheidung treffen, nein, wir wollen nicht von Gott weg. Wir wollen mit ihm weiterleben, wir wollen ihm nachfolgen. Wir wollen die Worte, die er spricht, die Weisung, die er gibt, Torah war die Weisung für das Volk Israel, die Bergpredigt und die Worte, die Jesus in den Evangelien gesprochen hat. Das ist Weisung für uns. Wir wollen diese Weisung ernst nehmen. Wir wollen diese, diese Wegweisung von ihm ernst nehmen und uns danach richten. Wir wollen mit Christus und für Christus und durch Christus leben. Jesus sagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten, meine Weisung halten. Wenn wir die Liebe empfangen haben vom Vater, die Agape-Liebe, die uns geschenkt wird in Christus, die wir dann in unserem Leben haben, dann können wir diese Liebe an andere Menschen weitergeben. Und Gott lieben bedeutet, das, was er gesagt hat, ernst zu nehmen und äh, ja, mit ihm wirklich zu leben, auch seine Worte ernst zu nehmen. Ernsthaft Christ zu sein bedeutet nicht nur, ich bin barmherzig und gehe hier liebevoll mit anderen Menschen um, sondern auch, ich nehme das ernst, was Jesus selber gesagt hat. Ich nehme die Propheten ernst, die er gesandt hat, Wer sind die Propheten, die wir hören? Das können wirklich Menschen sein, die unser Leben hineinsprechen. Aber die größte prophetische Botschaft für uns ist eigentlich das, was Jesus im Neuen Testament selber gesagt hat. Unsere Aufgabe ist auch, Menschen zu jüngern zu machen, sie zu lehren, was Christus uns geboten hat. Das ist der Missionsbefehl, und sie zu taufen. Das ist unsere Aufgabe. Und das sind die unbequemen Bibelstellen, die wir nicht auslassen dürfen. Deswegen habe ich mir für diese, auch für diese zwei Verse Zeit genommen, obwohl sie uns eigentlich gar nicht betreffen. Sie betreffen ja Jerusalem. Und ich glaube, und das ist jetzt meine Interpretation, Jesus hatte ein Herz für diese Stadt. Und es war ein, ein Seufzer, der in diesen Worten drinsteckt, der auch seine Traurigkeit ausdrückt. Wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Aber trotzdem gibt es... Ja, ein Morgen nach der Nacht, ein Licht, das wieder aufgeht und wenn wir rufen, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Jesus Christus, wir brauchen dich, wir haben uns versündigt, wir müssen neu anfangen, dann ist er sofort da, dann kommt er auch wieder, dann berührt er uns und dann dürfen wir in seiner Gegenwart leben. Der bessere Weg ist natürlich, erst gar nicht von ihm wegzugehen und sofort zu hören auf das, was er gesagt hat. Gehorsam kommt von Hören. Hören bedeutet, ich lese das Wort Gottes, ich lese das, was Jesus gesagt hat. Ich höre das, ich nehme das wahr, ich bewege das in meinem Herzen und ich setze das in meinem Leben um. Und am Ende des Tages kann ich hier und heute bezeugen, dass alles das, was Jesus im Neuen Testament weitergegeben hat, seine komplette Bergpredigt, die anderen Gleichnisse, die er uns weitergegeben hat über das Königreich Gottes, seine Endzeitreden, das alles ist komplett wahr, lebensbringend. Und wenn wir uns danach richten, dann wird unser Leben eine hohe Qualität haben, auch wenn es manchmal durch Schwierigkeiten geht. Ich glaube, das ist gut, dass wir auf das im Blick haben, wenn wir jetzt durch diese Corona-Zeit gehen. Auf der einen Seite, wir haben natürlich einen liebenden und gnädigen und barmherzigen Gott der für uns da ist, der seinen Sohn für uns gegeben hat. Auf der anderen Seite, er hat uns aber auch das Wort Gottes gegeben. Jesus hat uns eine herausfordernde Botschaft gegeben. Und diese Botschaft gilt auch heute noch. Das Neue Testament ist immer noch aktuell. Gott hat seine Meinung nicht geändert. Und wenn wir das ernst nehmen und leben, dann werden wir merken, dass es für unser Leben gut ist, für die Menschen, mit denen wir zusammen sind, gut ist und dass wir in einer lebendigen, guten Beziehung zu Gott leben, weil wir ihn dann wirklich lieben. Ich wünsche dir und ich, wünsche mir, dass wir auch diese ernsthaften Botschaften des Wortes Gottes, des Neuen Testamentes, in uns aufnehmen, in uns bewegen, zu uns sprechen lassen, die Frage stellen, was bedeutet das heute in unserer Zeit und es dann wirklich umsetzen. Ich glaube, wir brauchen für diese Zeit die Gegenwart Gottes, den Heiligen Geist, die Liebe und die Barmherzigkeit und das Wort Gottes als Richtschnur. Ich wünsche dir jetzt noch eine super gesegnete Woche, ein super gesegnetes Wochenende. Ich wünsche dir, dass du morgen deinen Gottesdienst genießen kannst, wo immer du auch bist, dass du gesegnet wirst durch die Gegenwart Gottes. Und wir hören uns Anfang der Woche wieder. Shalom.